0: Hallo und willkommen bei 30 Mart Radio. Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode unter dem Motto Connecting the Like-Minded. Wir nehmen am 9. März 2022 auf und haben mit der Folge 20 auch ein kleines Mini-Jubiläum zu feiern. Apropos, vor ein paar Wochen hatte dieser Podcast seinen ersten Geburtstag. Äh, ja, da bricht man sogar die Stimme ganz kurz. Ich habe mal gelesen, dass es beim Podcasten eigentlich nur zwei einfache Regeln gibt. Erstens, nicht anzufangen. Und zweitens, aufzuhören. Ja, in diesem Sinne, mein Ziel ist es weiterhin, in etwa ja so 20 Folgen pro Jahr zu schaffen. Ich denke, das ist ein guter Rhythmus für dich und mich, eine gute Pace. Ungefähr zwei bis drei Wochen an diesem Ort Neues zum Anhören, Nachdenken und Inspirieren lassen zu entdecken. Heute habe ich eine neue Gesprächspartnerin zu einem weiteren spannenden Thema mit Magdalena reden wir darüber, ob Flow ein Bedürfnis aller oder nur ein Luxuszustand oder ein Lifestyle-Thema ist. Speziell in der aktuellen Zeit, wo wir ständig neuen, für viele von uns bisher ungewohnten Alarmsignalen ausgesetzt sind. Denken wir an Sicherheit, Planbarkeit, Ruhe, sind alles Faktoren, die aktuell und in den letzten Wochen und Monaten nur bedingt auf unserer Tagesordnung stehen. Ist es eigentlich egoistisch? seinen Flow zu suchen und auch zu finden? Oder was bewirkt es für die Familie, für Freunde, Kolleginnen, Kollegen und vor allem die Allgemeinheit, wenn wir einen solchen Zustand erreichen? Wann, wo, wie ist Flow? Das alles und noch viel mehr finden wir hoffentlich in dieser Folge heraus. 30 March Radio Episode 20 reden wir über Flow. Hallo Magdalena.
1: Hallo Thomas.
0: Meine klassische Einstiegsfrage mittlerweile lautet unter dem Motto Connecting the Like-Minded, unter dem Podcast-Motto. Was verbindet uns und was macht vielleicht dieses Like-Minded aus? Wo denken wir gleich und wo gibt es vielleicht auch ganz, ganz klare und äh, große Unterschiede?
1: Von meiner Seite. Ich bin auch gespannt <lacht> auf deine Antwort drauf. Ähm, von meiner Seite sind wir zwei like-minded, weil ich das Gefühl habe, wir interessieren uns beide dafür, wie man das Leben möglichst gut gestalten kann. Also das kriege ich auch in deinem Buch mit oder wenn ich äh, deine Beiträge lese, auch online, ähm, auch wenn wir uns ziehen auf einen Kaffee merke ich, wir beide sind zu einem komplett anderen Punkt in unserem Leben. Wir haben komplett andere Berufswege gewählt. Aber trotzdem ähm, schauen wir immer wieder, wie kann man das Leben, wie können wir es uns fein machen und wie können wir uns auch weiterentwickeln im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Und das, ja, ich glaube, das macht uns beide like-minded. Und auch, wie können wir das mit anderen teilen, weil weder du noch ich machen das jetzt nur mit, für uns, mit uns im stillen Kämmerlein. Mhm. gibt ja auch ganz viele, die machen das für sich. Wir machen das ähm, auch öffentlich. Wir machen Beiträge drüber. Ähm, sprechen mit Leuten und wollen das auch weitergeben, unsere Erfahrung. Mhm. Wie ist es für dich,
0: äh, <lacht>
1: wenn ich die Frage stellen darf?
0: Ungewohnt, dass, du, <lacht> dass ich vom Gast Fragen bekomme. <lacht> ähm, aber ich denke mal, Magdalena, du hast das schon einmal super zusammengefasst oder eingeleitet, eben dieses sich Gedanken machen mhm. und die dann auch zu teilen oder eben auch Erlebnisse zu teilen, mhm. äh, ich glaube, offen zu sein, nicht umsonst jetzt mein Buch Open Source, ja, also quasi quelloffene Inhalte, wo ich einfach sage oder schreibe, das habe ich erlebt, so sehe ich das, war das gut, war das schlecht, war das lehrreich. Und von dem her eben da relativ offen quasi zu sein, entweder eben aus eher privater Natur oder eben bei dir ist es ja, denke ich mal, auch ähm, beruflicher Natur. Und da sind wir schon bei meiner weiteren Frage, äh, ja, was steht auf deiner Visitenkarte, damit wir uns da ein bisschen besser auskennen und vor allem Hörerinnen und Hörer sich da ein kurzes Bild von dir machen?
1: Ähm, spannende Frage. Ich habe die Visitenkarte schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber ich erinnere mich dran. meine Visitenkarte, da steht drauf Magdalena Lublasa Fassal, mein Titel, das ist in meinem Beruf ein wichtiges Kriterium, leider sage ich mal, ähm, Psychologin, Psychotherapeutin und da steht auch ein Zitat drauf. Ich bin ja ganz großer Fan von Zitaten, so wie du auch. Mhm. Um, und da steht drauf äh, von Aristoteles das Zitat, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und ich glaube, das passt auch zum Thema Flow ganz gut, ja, weil es ganz viel darum geht, was kann ich beeinflussen in meinem Leben. Wir können die Außenumstände oft nicht beeinflussen, aber ich kann mein Mindset verändern. Ich kann in meinem Rahmen, in meinem Segelboot schauen, was kann ich tun, um da besser durchs Leben zu kommen, um die Stürme des Lebens ähm, gut zu meistern und auch dann, wenn es mir wieder ruhig ist, wenn wir ähm, es genießen können, mal das Offene Meer, um da auch das Bestmögliche draus mitzunehmen.
0: Ähm, wunderbar. Ich kenne mich aus. Danke, Magdalena. <lacht> wie stehst du zum heutigen Gesprächsthema beziehungsweise du hast es schon kurz angedeutet, das Thema Flow ist ja etwas, was dich sicher ja aus mehreren Aspekten beschäftigt. Mhm. Äh, natürlich auch aus dem beruflichen Kontext und wie ich es in der Einleitung schon kurz gesagt habe, speziell in der heutigen Zeit, ja, wir sind im März 2022, wo wir da sprechen und das aufnehmen, ist ja diese Frage, glaube ich, berechtigt, ob der ganze Zugang, das ganze Thema Flow jetzt ein quasi Luxusproblem ist oder in irgendeiner Lifestyle- und Yoga-Bubble äh, zu Hause oder wie wichtig ist es quasi im Alltag und für jeden und für jede von uns? Mhm.
1: Ich glaube, dass die meisten Leute, wenn sie Flow hören, genau diesen diesen Impuls haben, zu sagen Flow. Also entweder wir sind im Flow, dann sagen wir, ja, da kann ich mich gut damit identifizieren. Ich schaue in meinem Alltag drauf, dass ich in meinen Flow immer wieder reinkomme, egal ob jetzt privat oder beruflich. Im Idealfall natürlich verschwimmt das ein bisschen und wir schaffen es, dass wir sowohl beruflich als auch im Privatleben immer wieder Flow-Momente haben. Und dann gibt es ganz viele Menschen die auch sagen, Flow, wie kann man überhaupt an etwas Positives jetzt denken, gerade in dieser Zeit, ja in Klimawandel, Pandemie, jetzt auch der Krieg dazu, ähm, von früh bis spät, sobald wir aufs Smartphone schauen, ein Radio aufdrehen, so wie ich auch gerade beim Herfahren, in die Zeitung schauen, werden wir von negativen Nachrichten ähm, geflutet, also überflutet. Mhm. Ähm, und wie kann ich da mir überhaupt Gedanken machen, wie ich mein Leben verbessern kann. Und wenn wir das Wort Flow anschauen, das kommt ja von dem Glücksforscher, C.C. Mihaly sein ein ungarischer Psychologieprofessor, der lange in Amerika ähm, gelehrt hat und verstorben ist letztes Jahr. Der hat Flow beschrieben mit der Frage, what makes a good life? Und das passt natürlich auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen. Mit diesen ganzen Themen, die wir gerade haben, sehr viel Negatives, sehr viel Belastendes. Wie kann ich mir da überlegen als Mensch, what makes a good life? Und äh, wie du sagst, es ist natürlich immer die Frage, ist es egoistisch, mir überhaupt zu überlegen, was mein Leben gut macht? Darf ich das überhaupt? Und aus meiner Erfahrung persönlich, aber auch, was ich in der Praxis immer wieder erlebe, gibt es da nicht schwarz-weiß. Es bringt jetzt nichts, wenn ich sage, ähm, es passieren gerade so schlimme Dinge auf der Welt, ich darf jetzt kein gutes Leben mehr haben. Das haben natürlich viele Menschen gerade in den letzten Wochen und ich habe das auch selbst erlebt, dass ich mir gedacht habe, gerade wie das jetzt, ich meine, wir sind alle ständig dabei, unseren Weg zu finden mit der Pandemie, geht natürlich jetzt Gott sei Dank leichter als noch vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Ähm, wir alle leisten mehr oder weniger Beitrag, um den Klimawandel noch irgendwie einzudämmen. Ähm, und dann kommt es mit, mit, mit der Ukraine daher. Und das ist mir selbst auch so gegangen, für mich ist ein so ein Flow-Moment immer Kaffeehaus, der hat mich in den letzten Jahren, und das sehen wir beide mhm. uns ja auch immer wieder, Gibt mir das einfach Kraft, ja, so diese Tasse Kaffee, das zu genießen, und da habe ich wirklich selbst Tage gehabt, wo ich mir gedacht habe, wie kann ich das überhaupt? Wie kann ich ins Café ausgehen und das genießen, wenn ich weiß, ein paar hundert Kilometer von mir entfernt passieren extrem schreckliche, belastende Dinge? Und das ist auch mal ganz normal, dass wir uns, dass wir das hinterfragen und zu sagen, der Lifestyle, den ich habe, meine Flow Momente, ähm, in Relation zu dem, was sonst passiert, ist das, das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Darf ich überhaupt? Darf ich das? Ja. Genau, ja. ja. Dieses Darf ich überhaupt glücklich sein? Darf ich das überhaupt genießen? Ja, gehört auch dazu, dass es uns mal wirklich das wieder da auch reflektieren. Aber die Frage ist wirklich, was bringt mir, wenn ich in diesem Leid so versinke? Ja, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Und mhm. das habe ich selbst auch erlebt. Und auch ganz viele Menschen in meinem Umfeld zu sagen, darf ich mich da überhaupt freuen, dass ich am Abend am, am Küchentisch sitzen, also am Esstisch sitzen kann mit meiner Familie. Und wir essen gemeinsam. Wenn wir wissen, woanders hungert mhm. gerade jemand. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ändert das was? Wenn wir jetzt hier sitzen und sagen ich darf das gar nicht genießen, das verändert ja den Rest der Welt wegen dem auch nicht. Mhm. Und noch dazu, über das werden wir auch noch reden, bringt es mich körperlich, physiologisch in einen Zustand, in dem ich nicht mehr funktionieren kann, was sich wieder negativ auf alle anderen auswirkt. Auf mich selbst sowieso, mhm. beruflich und privat, ähm, aber auch auf meine Familie. Und dann ziehe ich damit alle nach unten in einer Zeit, wo es sowieso schon schwierig ist.
0: <lacht> und ich denke, das ist ja genau die Challenge zu sagen, man hat ja einerseits Verantwortung, für das nächste Umfeld. Ja. Ja, das heißt, ich kann jetzt auch nicht bei meiner Familie oder bei den Mitarbeiterinnen oder bei den Kolleginnen vielleicht oder sehr wahrscheinlich negative oder hinterfragende Gedanken und Stimmungen einfach nur teilen oder weitergeben, mhm. oder? Also da muss ich, glaube ich, sehr, oder sollte man sehr, sehr selektiv vorgehen, mhm. weil was habe ich davon im Arbeitsalltag oder wir haben ja doch auch andere Tasks und einen Beruf und Verantwortlichkeiten, da kann ich jetzt auch nicht sagen, wir ändern uns jetzt unseren Arbeitsalltag oder wir arbeiten nicht mehr für unsere Kunden oder anders, weil eben diese Ereignisse stattfinden. Und das, also da, da tue ich mir auch schwer oder da haben wir im Vorfeld auch kurz uns abgestimmt, wo ich gesagt habe, wie sehr ist es okay oder sogar gut, Dinge zu ignorieren und einfach weiterzumachen und wie sehr darf oder soll oder muss man natürlich auf, auf globale, Themen eingehen. Ja, du hast ja angesprochen, äh, sowas wie das Thema Klima. Darf ich ja, darf ich ins Auto einsteigen und eine Freude damit haben, irgendwo hinzufahren? Mhm. Ja, ich meine, die Freude ist jetzt derzeit eh äh, speziell an der Tankstelle dann gleich mal ein bisschen <lacht> gedrückt zumindest, aber wie gesagt, schönes Wetter, Leute oder die meisten Leute haben einen Verbrenner oder irgendein Auto mit einem Verbrennungsmotor, machen vielleicht einen Ausflug von heute äh, zum Skilift zur Skipiste das dürfen die doch hoffentlich genießen, hm. oder? Und, und und am Weg zu ihrem Flow sein, ähm, dann auf der Berghütte oder am Gipfel oder irgendwo.
1: Ganz bestimmt. Also das ist ganz wichtig, dass wir selbst für uns, weil... Unabhängig von, von diesen großen Themen haben wir alle einen Alltag. Und wie du sagst, wir haben unseren Verantwortungskreis, ja, wir haben Familie, Beruf und irgendwas dazwischen. Ähm, wir sind auch verantwortlich für uns selbst, für das eigene Glück. Sieht man auch in deinem Buch immer wieder so diese Refer also diese, dieses, dieses Bezug nehmen darauf, wie kann ich mein eigenes Glück stärken, was ich immer ganz wichtig finde und ganz, und auch ähm, in der Wissenschaft rund um Flow so eine Grundaussage ist, ja. Wo finde ich Glück? im Innen, in mir, in meinen Glücksmomenten, in meinen Flowmomenten, die ich mir gebe. Und die können natürlich ganz unterschiedlich für den einen sein ähm, von der Skipiste runterzufahren für den anderen ist es äh, ins Kaffeehaus zu fahren für wieder jemanden anderen ist es äh, sich ins Auto zu setzen äh, an die Grenze zu fahren und dort wie ich wir haben es eh schon ein bisschen besprochen mhm. äh, Hunde zu retten zum Beispiel mhm. beide sind Hunde ja. 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 verstehen wir genauso und das Wichtige ist du hast es eh schon angesprochen Verantwortlichkeiten es gibt von Viktor Frankl eine ganz wunderschöne Beschreibung zum Thema Verantwortung er sagt er zerlegt es und sagt Verantwortung und hat das Zitat geprägt, das Leben fragt und ich antworte. Mhm. Und das finde ich auch, das gibt mir selbst immer wieder so viel Kraft und gebe ich auch meinen Klienten mit, aber auch im, im privaten Umfeld. Wenn wir jetzt wieder auf das Thema zurückkommen, es ist im Außen, sage ich, Klima, Pandemie, Krieg, sind sehr viele Herausforderungen. Und wir selbst dürfen und müssen aus meiner Sicht auch immer wieder auf uns selbst zurückkommen. Und uns geht mir selbst auch so, jeden Tag in der Früh fragen, okay, das sind die Themen, die das Leben die die Welt, die globale Entwicklung an mich heranträgt. Mhm. Und jetzt antworte ich darauf, was mache ich draus? Und das ist für jeden individuell. Es gibt Menschen, und es darf auch sein, es ist ganz, ganz wichtig, die können mit all diesen Themen oder mit einem davon gar nicht umgehen, die verdrängen es unter Anführungszeichen. Die leben heute genauso wie 2015, 2010 und das darf sein. Es gibt Menschen, die jetzt eben schon im Auto sitzen und Hilfsgüter an die Grenze bringen. Und das darf genauso sein. Und dann gibt es irgendwas dazwischen, so wahrscheinlich wie du und ich, wo wir sagen, was kann ich denn machen,
2: mhm.
1: um meinen Beitrag zu leisten? Sei es jetzt eine finanzielle Spende, sei es jetzt äh, Gewand zu spenden und zu helfen, die Kisten zusammenzupacken, mhm. sei es jetzt eine Unterkunft bereitzustellen, mhm. weil ich das gerade, das sieht man auch, ich glaube, über Airbnb gibt es da eine tolle Aktion. Ganz genau, ja. Ja, ja. genau. Ähm, wo man sagen kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten und auch wieder im Rahmen der Möglichkeiten, die ich jetzt habe in meinem Leben, mhm. kann ich einen Beitrag leisten. Und das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn ich dann darauf antworte und sagen kann, okay, wie, oder auch für, die, für fürs Klima. ja, Es gibt Leute zum Beispiel, die jetzt äh, auf die Malediven fliegen. Auch das darf sein. Ja, Das ist wirklich meine ganz ehrliche Meinung. Warum nicht? Wir kommen ganz oft in das rein zu sagen, na, man kann ja gar nichts mehr und eigentlich müsste ich. Ja, aber dann muss ich zu Hause in meiner Hütte sitzen, ohne Elektrizität muss man aus dem Garten was anbauen und darf nur das essen. Wo ja, bleibt du sprichst dann das Leben? Ja an,
0: also du sprichst ja auch das Thema eben Ernährung, Essen, Fleisch. Also das sind ja so viele Dinge, ja. wo einem, ja sprichwörtlich vielleicht, der Spaß wirklich vergeht. Ja, das sagst du, ich fahre mit dem Verbrennungs Verbrennungsmotor, Fahrzeug hm. zu ähm, Essen mit der Familie. Sollst eigentlich genießen, dann weiß ich nicht, woher der Schnitzel kommt. Also man könnte sich ja den ganzen Tag eigentlich, äh, weiß ich nicht, fertig machen oder, oder schlecht fühlen. Ja. Ja, weil das sind ja die die globalen Themen eins greift dann ins andere mhm. eben mit dem Transport mit Ernährung mit äh, Fleisch äh, Viehzucht und whatever ja also da wirst ja dann da wirst ja dann nicht mehr fertig mhm. und das Ganze natürlich in so wie du gesagt hast in einem Nachrichtenflow, Flow Flow in dem Sinn von Fluss <lacht> von und, und Flug, Menge mhm. den man glaube ich gar nicht mehr so gescheit verarbeiten kann oder also wenn ich mir anschaue jetzt zum Beispiel Instagram war... Für mich immer so eher ein Happy Place, ein paar Minuten pro Tag. Und jetzt ist es zwar das auch noch, aber man hat die die Mischung an Content. Ja. Das ja. heißt, du hast die Leute am Strand, die Leute im Urlaub, dann die Leute mit Hilfsgütern, die Leute im Krieg. Und das alles binnen Millisekunden in Wahrheit beim Auf und Ab äh, scrollen oder swipen. Kann ich das verarbeiten oder wie sehr tut einem das gut oder soll man das dann... Ausschalten manchmal. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ganz wichtiger Punkt, ja das auch zu hinterfragen und das spüren wir, glaube ich, auch alle. Ja, wie du sagst, für mich war auch Instagram immer so ein Happy Content Place irgendwo. Mhm. Und genau darin liegt auch so ein bisschen die Gefahr. Mhm. Weil äh, jeder, der vielleicht das Social Dilemma kennt, diesen Film auf Netflix, ja, weiß, Social Media wurde ja nicht einfach so ins Blaue dahin entwickelt, sondern Gehirngerecht, ja, da haben sich Leute in den Universitäten in Amerika wirklich mit Neurobiologie beschäftigt. Wie funktioniert unser Gehirn? Wie wird das getriggert? Wie kann man den User möglichst lang am Bildschirm halten? Dass der sich mhm. da lang drauf aufhält. Mhm. Und es ist gerade so, was wie wie Instagram, Facebook ähm, oder auch TikTok schüttet bei uns jedes Mal, wenn wir das anschauen, schüttet in unserem Gehirn Botenstoffe aus. Aktiviert unser Gehirn und es war lange Zeit für ganz viele Menschen bei Instagram sehr positiv. Ich schaue mir das an, da wird Dopamin ausgeschüttet, weil ich ein bisschen aufgeregt bin oder weil ich mich freue, dass jemand meine Fotos liked, da wird mhm. Oxytocin ausgeschüttet, das Bindungshormon weil ich merke, ah, da hat mich jemand auf einem Foto ähm, verlinkt oder jemand in einer Story verlinkt oder ich sehe zum Beispiel, ich selbst bin Mama von einem kleinen Kind und Hundebesitzerin, wenn ich da andere Fotos sehe, wo jemand einen Hund hat, dann ähm, schüttet es auch bei mir so Verbundenheit aus und genau in diesem in diesem Kontext kommen jetzt diese extrem negativen Bilder. Und wir Menschen haben, also das ist quasi direkt, wo mein Gehirn schon sehr offen ist und sich denkt, ah, da hole ich mir jetzt meine meine Gut, meinen guten Mut.
0: Genau, genau, ja. ja genau. Wie
1: ja. du es auch erlebst. Genau. Ähm, da kommt jetzt dieses Negative rein, wo ich vielleicht vorher gesagt habe, okay, wenn ich mich informieren will, schaue ich in die Zeitung, da warte ich nicht auf Gut-Mut-Content. Mhm. Ja, aber das mischt sich jetzt so. Und das ist gefährlich, weil ich habe selbst auch gemerkt, wie auch ganz viele meiner Klienten, wir werden unmittelbarst, also wirklich innerhalb von Millisekunden,
2: mhm.
1: in so eine Stressreaktion reinbracht vom Gehirn. Und das sieht man wirklich, kann man auch selbst bei sich beobachten. Ähm, wenn Stress, Stress im Sinn von, ist nicht Termindruck, sondern im Sinn von Dinge, die uns zu viel sind. Mhm. Ganz einfach gesagt, negative Dinge, die uns zu viel sind, die wir so nicht wollen. Das Gegenteil von Flow. Mhm. Ja? Wenn, uns das, ähm, wenn das in unser Gehirn reinkommt, dann ist unser ganzes System, das Gehirn runter bis übers Rückenmark, in den ganzen Körper, in alle Organe, in einem Alarmzustand. Und wir merken das in einer von drei Reaktionen, je nach Persönlichkeitstyp. Ganz viele Menschen merken, Fight, Flight oder Freezing heißen diese drei Typen, die wir wirklich immer in der Stressverarbeitung drinnen haben, ähm, die urmenschlichst sind, so haben schon die Neandertaler ähm, reagiert. Entweder komme ich in einen Kampfmodus, ich werde aggressiv, ich möchte mhm. am liebsten was zerreißen oder streiten. Die Aggressivität, die, vielleicht, die du vielleicht auch jetzt auf Social Media merkst, ja, extrem viele Kommentare, auch so wie kann man nur und was tut ihr da und auch ganz viel so wieder Verschwörungstheorien, also sehr viel Aggressives. Mhm. Ein anderer Modus ist dieses Flight, also äh, Flucht, dass mhm. man sich am liebsten zurückziehen will, ähm, dass man sagt, am liebsten würde ich zu Hause bleiben, Kopf unter die Bettdecke und will gar nicht mehr raus in diese Welt, mir ist alles zu viel. Und das Dritte, aus ähm, neurobiologischer Sicht, aber auch für uns persönlich fast Schlimmste, ist dieser Freezing State, dieses Erstarren und mhm. das erleben ganz viele Leute. Und das kann man selber auch mal beobachten, wenn wenn ihr als Zuhörer seht, so, ihr schaut immer wieder so dahin und merkt irgendwie, ihr seid weg. Der Organismus ist extrem angespannt, Körper und Geist, Kopf und, und Körper. Ihm ist es aber zu viel und macht so einen Shutdown. Und das passiert immer wieder, so wie so eine Überforderung, so wie wenn man so einen Kurzschluss hat ja. eben im Stromkreis. Mhm. Ja.
0: Aber ist das dann, wenn du sagst, dieser Freeze-Zustand, mhm. wie merkt man das dann körperlich oder mhm. ist das was im Kopf oder dass ich quasi in der Früh immer was vorhabe und am Abend dann quasi wieder am selben Status ins Bett gehe oder, oder was ist dieses Freezing?
1: Man merkt es in der Situation, also wenn ich jetzt quasi ins Freezing kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich, du würdest das merken, ich bin nicht, ich sitze dann irgendwie da mhm. und schaue auf einen Punkt mhm. und du merkst, aber ich bin nicht relaxed und, und entspannt, sondern ich bin sehr angespannt so. Ich würde dann so mhm. auf einen Punkt starren und du würdest aber von außen schon sehen, da tut sich viel in mir.
2: Mhm.
1: Warum könnte das passieren, weil ich zum Beispiel da sitze und von irgendwas getriggert wird, das sind schöne Fotos von dir oder Bilder, da ist zum Beispiel ein, ein Foto von einer Straße und ich könnte jetzt hinschauen und mir denken, oh Gott, wenn ich mir jetzt vorstelle, welche Menschen da gerade flüchten, über die äh, mhm. über die mhm. Autobahn zum Beispiel kommen. Und wenn dieser Gedanke weitergeht, beginnt mit einem Gedanken. Einer von 80.000 Gedanken, die wir täglich haben. Das könnte mich in was bringen. Verbinden in meinem Kopf mit Dingen aus meiner Vergangenheit, wenn ich selbst schon Negatives erlebt mhm. habe, selbst schon traumatische Dinge erlebt habe, oder einfach verbinden mit den Bildern, die ich in den letzten Tagen auf Social Media wahrgenommen habe, bewusst oder unbewusst. Wenn sich das mhm. verbindet, und ich bin dann auch von meinen Hormonen zum Beispiel gerade nicht auf der Höhe oder ich habe äh, schlecht geschlafen nicht genug gegessen dann könnte es sein dass mein Körper überfordert wird das ist wie wenn man in so ein Fass immer was einfüllt und auf einmal ist es zu viel und vielleicht ist es dieses Bild das für mich zu viel ist und dann ist es mir zu viel dann könnte ich eben aggressiv werden mhm. ich könnte mit dir streiten oh. <lacht> Ist aber nicht so mein Ding. Ich könnte doch sagen, Thomas, ich, ich muss jetzt weg. So, ja, ich ich ja. muss nach Hause. Ich mhm. könnte doch sagen, ich habe. Also hab ein so
0: einen Vorwand. Oder sagen, genau. ah, ich muss jetzt da zum Hund und, und der braucht mir und tschüss.
1: Ganz genau, ganz genau. Okay. Also dieses Gefühl, wenn ich wirklich, und ich würde es körperlich merken, mhm. es ist nicht so der Gedanke, ah, eigentlich müsste ich weg, mhm. sondern wirklich, ich würde körperlich okay. über, überrannt werden davon, mhm. überflutet. Oder ich komme in dieses, okay, ich bin da, ich kann ja jetzt nicht flüchten, ich kann den Thomas nicht anschreien. <lacht> ich kann auch nicht davon, ich muss hier bleiben, aber ich kann nicht mehr. Und da macht mein Organismus einen Shutdown. Ja. Und mm. das ist jetzt, es sind manchmal kleine Momente. Mm. Aber wie du sagst, wo, woran, ähm, was würde sich denn im Tag zeigen, wenn das immer wieder passiert? dann funktioniere ich einfach nicht. Mhm. Dann schaffe ich es erstens nicht, dieses Interview gescheit zu machen. Mhm. Ich werde es auch zu Hause nicht schaffen, mich um meine Tochter zu kümmern. Ich werde meinen Blogpost nicht schreiben können, weil ich immer wieder rauskomme aus dem Funktionieren. Mhm. Auch vom Gehirn her ist es so, wir haben in uns drinnen das emotionale Gehirn. Das ist so die das limbische System, wo der Mykdala drin ist. Und, ähm, das ist sehr groß, ein sehr großer Bereich unseres Gehirns. Und oben drüber, das haben nur wir Menschen, Affen und Menschen, haben wir den Präfrontalkortex, das Denkhirn. Mhm. Und das Denkhirn, das für Kreativität zuständig ist, für Planung, für Lösung, kann nur dann funktionieren, wenn nicht das emotionale Gehirn flutet. Aber wenn ich durch diesen ganzen Stress, die negativen Bilder, Social Media Nachrichten und so weiter in das emotionale in das in die emotionale Flut reinkommen kann ich nicht mehr gleich denken ich mhm. funktioniere nicht und genau das soll nicht passieren kann schon mal passieren aber wenn ich dauerhaft in dem Zustand bin dann genau wie du sagst stehe ich in der früh auf habe das das zu tun nehme mir diese Dinge vor aber am Abend werde ich merken ich habe eigentlich nichts geschafft war ständig in so einem Alert Modus ich mhm. wollte eigentlich weg oder ich war krantig oder oder ich bin immer wieder so habe geschaut und nichts weiterbracht der Tag vergeht. Hm. Ja. Vielleicht werden auch meine Familienmitglieder sagen, was ist denn los mit dir? Brauchst du Auszeit? Du irgendwie beim Essen hast auch nichts gegessen, weil all diese Dinge, die uns, die das Leben schön machen, funktionieren dann natürlich nicht mehr. Mhm. Genau. Ganz wichtig ist natürlich noch, das ist einmal normal zwischendurch. Das darf bei jedem Menschen sein. Ich habe auch viele Leute, die sagen, wieso berührt mich das überhaupt? Ich meine, das sind wir halt sehr hart mit uns. Das kennt jeder, ja. dass es mal so ist.
0: Und gibt es auch Leute, die sagen, also egal ob jetzt Bekannte oder, oder Klientinnen oder Klienten, die sagen, mir berührt es eben nicht. Also dass man sagt, ich bin schon so abgestumpft jetzt die letzten paar Jahre, so Art, ja jetzt kommt das auch noch und ja, so mhm. was? Gibt es das auch? Kann es das geben?
1: Ähm, gibt Ich meine, das ist wieder so psychologisch, gibt es so verschiedene Theorien. Manche würden sagen, das ist pure Verdrängung. Mhm. Ja, so Der drängt es beiseite und irgendwo kommt es dann raus. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach kann es aber genauso, wie du sagst, wirklich sein, wenn ein Mensch schon sehr viel miterlebt hat. Ja, das hat man ja, finde ich, bei der Pandemie ganz gut gesehen mit den alten Leuten. Wir wohnen mit der, mit der Uroma im Haus, mhm. ähm, also mit der Oma, mit der Uroma meiner Kinder. So. Und die zum Beispiel hat für die Pandemie am coolsten reagiert, obwohl die aus meiner Sicht sehr betroffen war, keine Besucher mehr und so weiter. Aber die hat gesagt, haben wir alles schon gehabt. Ja, mein Gott, dann dürfen wir halt nicht mehr rausgehen. Die hat darauf sehr gelassen reagiert, mhm. also auch sehr akzeptierend. Ja, und ähm,
0: vielleicht auch mit dem Verständnis, erstens aus der Vergangenheit, mhm. was man schon erlebt hat, mhm. was ich dann eben beitragen kann gut. oder was sie hat früher beitragen können und was eben nicht. Mhm.
1: Ganz genau, das macht's aus und dieses, dieses diese bewusste Akzeptanz, mhm. was nicht Resignation ist, da kommt so ein Unterschied.
0: Ja, gut, <lacht> dass wir das so festhalten können.
1: Mhm. Genau. und das macht sicher, an, an, dann gibt es natürlich Leute, die einfach aufgrund von den Dingen, wenn sie schon so viel erlebt haben, sagen, okay, mich rührt gar nichts mehr an. Wobei es schon, schon eher so ist, auch das Thema jetzt, ja, wo man sagt, Krieg, natürlich ganz viel, haben wir ganz viel Mitgefühl für die Menschen, aber es wird auch in uns selbst vieles getriggert transgenerational, unsere Großeltern, Urgroßeltern ja. haben Krieg erlebt, das haben wir in unseren Genen einfach noch drinnen. Auch diese Bedrohung, natürlich du und ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir existenziell bedroht sind, aber vom Gefühl her, wenn man sich reindenkt, wenn man da immer wieder auch die Bilder sich anschaut, ja. dann kann man schon in wirklich eine existenzielle Bedrohung kommen, ja. obwohl es die faktisch jetzt nicht gibt. Mhm. Ja, aber vom Gefühl her sind wir wieder da drin und das führt zu diesen äh, Shutdowns, auch körperlich.
0: Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir oder dass ich da auch recht offen <lacht> quasi durch die Welt gehe und ich habe jetzt in der Früh ein, ich sage jetzt, ja, ist es ein Gebet, ist es ein Mantra, sind Gedanken, mhm. das ich erst seit ein paar Wochen mir eben vorrede oder mir denke in der Früh, so unter dem Motto, Thomas, nimm da nicht vor, heute alle Themen oder alle Dinge zu schaffen, die so im Kopf herumgeistern also quasi von den großen Themen und Zielen und Metathemen innerlich und 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 von außen, mhm. einfach Dinge abzuleiten und aber als Erster aufzustehen und zu sagen, hey Thomas, nimm dir Dinge vor, du hast heute das und das, was quasi sein muss, mhm. aber versuch eben nicht all das zu lösen und vor allem nicht selber zu lösen, mhm. da war ja auch schon einmal eine Zeit lang, mhm. um einfach Dinge am Boden zu bringen. oder Ich finde es gut, ich weiß nicht, wie du zu dem stehst, mhm. aber vielleicht ist das schon einmal ein Weg, um in diesen um in diesen Flow zu kommen. Wissentlich, so wie du gesagt hast, nicht jeden Tag, nicht jeder Tag ist gleich, mhm. ja, ganz klar, aber einfach so reinzugehen, zu sagen, es gäbe so viel zu tun, zu lösen, zu wissen, zu lesen, Podcast zu hören. ja. Also wenn du sagst, wie lang ist meine Podcastliste, wie lang ist unsere wahrscheinlich Bücherliste mhm. oder was liegt da äh, neben dem Bett irgendwo herum und dass man jetzt nicht sagt, ich stehe heute auf und das könnte ich oder das müsste ich ja heute alles machen oder das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Mhm. Ich glaube, mit so einer Basis, also wenn man, wenn man das eben vergisst, ein bisschen zu äh, runterzubrechen auf den Tag, dann kommt man nicht in Flow.
1: Mhm. Eindeutig, ganz sicher. Und ja. ist auch wieder, egal ob es jetzt die globalen Themen sind oder einfach unser normaler Alltag, das darf man ja nicht vergessen oder mhm. man erinnert sich mal zurück, eben 2018 war das Leben ja auch nicht nur im Flow und lustig für mhm. die meisten von uns. Ähm, Stress im Sinne von, es ist mir zu viel, also zu viele Dinge und zu wenig Zeit oder zu wenig Ressourcenkapazitäten, führt Immer wieder in diesen Shutdown-Modus. Und genauso Dinge, wie du sagst, so ein Ritual, ein Gebet, ein Mantra, ein, ähm, für Leute, die ein bisschen rational vielleicht ziehen, mm. einfach eine To-Do-Liste ja, genau. in kleine äh, Teilziele zerlegt, hilft uns da rauszukommen. Weil eben wieder das emotionale Gehirn flutet uns, das Denken kann nicht gescheit anspringen yeah. ja? und durch das, dass ich es mir strukturiere, helfe ich dem Denken ein bisschen, dadurch sinkt auch wieder dieser emotionale Druck, dieser Stress, oh Gott, oh Gott, weil das kennen ja ganz viele Menschen und ich selbst auch, zu sagen, könnt es, wenn ich doch könnte, wie ich wollte, dann hätte der Tag 60 Stunden, ich hätte unendlich Energie von früh bis spät, mm. ähm, würde mich noch gesund ernähren und sporteln und, 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 drei Bücher schreiben und so weiter, ja, ähm, und da ganz genau wieder zu uns selbst zurückkommen. Wie du sagst, für dich, das finde ich auch schön, dass du sagst, du Thomas, mhm. weil das ist wunderbar. Ja, ja, diese konkret, persönliche Anrede, oder? ganz genau. Spezifisch, konkret, ja. spezifisch, individuell runterbrechen. Mhm. Und da hilft dieses, sich aufzuschreiben. Äh, was sind denn meine Ziele? Auch so ein bisschen, was sind, ich, ich bin auch ein Fan von so kurzfristig, mittelfristig, langfristigen Zielen, mhm. kurzfristig im Sinn von heute ist schon gut, wenn ich es schaffe, Mittagessen zu kochen. Äh, mittelfristig vielleicht. Ja, super. <lacht> Das verbindet uns. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, und dann so mittelfristig vielleicht ein, ein sportliches Ziel oder ein, ein persönliches, ja, oder auch ich, ich möchte jemanden unterstützen und dann auch so langfristige, wo bin ich denn in einem Jahr, fünf Jahr, zehn Jahre. Mhm. Und das auch nicht aus den Augen zu verlieren und Ziele, das kennst du sicher auch, ja, ähm, sind immer schön und leicht zu setzen und dann geht es immer um die individuelle Anpassung, mhm. ja, weil... Mhm. Jemand, der sich, ähm, egal wann, ein Ziel setzt, weiß ja nie, wie ist denn meine Energie, was kommt denn sonst noch rein. Ja. 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 Und was ein ganz wichtiges Thema ist, ist dieses, darum finde ich es auch so schön zu sagen, so ein Mantra oder Gebet und du, so, du Thomas, dieses Selbstfürsorgliche, mhm. du schau mal, das würden wir halt gerne erreichen, das muss vielleicht sein, weil ein Kunde wartet Klar, oder ja. so, ja. Ja, ich muss ja, ja. Auch mein Geld verdienen. Ähm, oder, oder ich muss mit dem Hund halt rausgehen, es hilft nichts, er muss halt mal äh, seine Runde machen. Und dann habe ich aber auch die Flexibilität zu sagen, und wenn das halt noch geht, wunderbar, ja, dieses Selbstversorgliche, im Englischen Self-Compassion, was ein mhm. viel schöneres Wort ist als Selbstversorge. Ja. 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 Ähm, und Selbstmitgefühl, es ist immer gleich so ein rotes Tuch für viele, Selbstmitgefühl, ich habe doch kein Mitleid mit mir, kommt dann immer, und darum ist Self-Compassion viel schöner. Ja,
2: stimmt.
1: Also, du Thomas, schau mal, das sollten man heute machen, allem anderen zum Trotz, wir schauen auch, eben, wie du, jeder schaut, wie, mhm. wie komme ich mit dem Weltgeschehen zurecht, auch dieses auf sich schauen, was ist denn, für mich ist es so, was sind die Daily Dose, die ich aushalte am Weltgeschehen. Mhm. Ich habe jetzt auf Instagram wieder so 20 Minuten, ähm, dann kommt die Erinnerung, bitte ausschalten und das tue ich jetzt auch wieder konsequent. Mhm. Weil ich mir denke...
0: Verbindet uns auch, Okay, cool. Aha. Ich glaube, dass das auch bei mir 20 Minuten sind. Ja. Dieser Reminder, natürlich ja, kann man den genau. dann mal wegklicken mhm. und sagen, na, heute... Bissel, darf ich noch.
1: <lacht> ja, genau.
0: Aber es ist, glaube ich, ganz gut, sich das vor Augen zu führen und das einzustellen.
1: Ganz genau. Ja, ja ganz ja. genau. Ja, super. Und ja. das ist halt auch immer wieder so dieses. Und ich finde, das immer wieder ist was, was ich für mich persönlich, aber auch mit den Klienten immer wieder mitgebe oder auch, ich ja, eine jugendliche Tochter, wo ich auch ganz viel den Prozess natürlich begleiten darf. Immer wieder. Ich war früher, habe ich mir immer gedacht, wann bin ich endlich an dem Punkt, wo es so auf die Art mein Leben permanent Flow ist. Und an dem Punkt wollen viele Leute kommen, weil natürlich Social Media uns das auch so widerspiegelt. Ich sehe nur Frauen mit glücklichen Babys, sportliche Menschen, äh, brave Hunde, die keine Arbeit machen. So auf der Art. <lacht> und dann kommen die Leute und sagen, wann bin ich denn endlich da? Dass mein ganzes Leben nur happy ist. Und das zu sagen, nie, also an dem Punkt kann man nicht kommen. Aber es ist immer wieder, wo finde ich meine Flow-Momente? Was kann ich mir denn heute Gutes tun, ähm, dass ich da wieder reinkomme? Mhm. Genau.
0: Also Flow-Momente zu suchen? Mhm. Hast du aber eben nicht, dass man jeden Tag oder 24-7 in diesem Flow sein kann oder vielleicht sogar sein muss. Mhm. Magdalena, was mir gerade nur eingefallen ist, kommt tatsächlich auch in meinem Buch vor von der Schauspielschule oder bei diesem Schauspiel-Workshop, bei dem ich war. David Lee Strasberg hat gesagt, relax, be specific, make it personal. Also eigentlich aus einer ganz anderen Ebene, was quasi Schauspiel oder quasi what defines an Actor. Mhm. Und das habe ich mir irgendwo mitgenommen. Also das Zitat steht so nirgends, sondern ich glaube, dass ich das in dem Workshop in den 14 Tagen mir einfach in mein Buch notiert habe. Mhm. Und das gilt laut ihm oder war halt laut seiner Vorgabe auch für Schauspieler oder für irgendeine Szene wichtig, ja? also quasi entspannt zu sein. Mhm. Da ist ja die uh, Strasberg-Methode oder der method acting Geht ganz stark da rein, dass man zuerst einmal entspannt ist. Mhm. Uh, be specific, also quasi spezifisch zu sein
2: mhm.
0: und es persönlich machen.
2: Mhm.
0: Und das passt aus meiner Sicht relativ gut zu diesen Flow-Momenten, weil, wie gesagt, entspannt sollte man, glaube ich, sein mhm. versus äh, gestresst. Spezifisch zu sein und so wie du gesagt hast, hey Thomas, in der Früh, ja, mhm. oder, oder so wie man das jetzt quasi vorspreche oder vordenke, dass ich mich selber anspreche, mhm. also spezifisch zu sein, zu sagen okay, ich stehe jetzt auf. Der Tag hat ja eh immer 24 Stunden in Wahrheit und was kann ich jetzt beitragen und äh, vor allem make it personal, also was kann ich beitragen? Ja. Spezifisches. Ja, also nicht ich sollte wieder mal das machen, mhm. ja, oder da hinter uns oder hinter dir in dem Fall ist jetzt der Geisberg und die Sonne scheint und es ist blauer Himmel. Ich sollte wieder mal auf den Geisberg gehen und das wird dem Hund auch gut tun. Na, also Entweder mache ich es heute oder nehme es mir für Samstag vor oder eben nicht. Und dann schaue ich auf und genieße es hoffentlich. Mhm. Ja, und ich glaube, je unspezifischer und je ja, man sollte das und man sollte das machen, man das formuliert oder vielleicht sich nur denkt, umso weniger wird wahrscheinlich rauskommen und mhm. umso weniger wird der Flow dann eintreten. Ganz so, klar. so kann ich das zumindest erleben oder so so würde ich das wahrnehmen. Und, und das lerne ich eigentlich schon aus unserem Gespräch mhm. da mehr oder weniger live heute am, am Vormittag. Uh, wir haben jetzt auch schon darüber gesprochen, dass dieses mit anderen zu sprechen oder das, was wir jetzt da auch machen, ja, das heißt, wir haben unsere Erfahrungen, unsere Positionen im Leben, unsere Familien, unsere Jobs, das heißt, wir sprechen drüber mhm. über ein Thema, das, glaube ich, nicht definitiv kein Luxus- oder Lifestyle-Thema ist, sondern das sehr viele andere Themen und ja, menschliche Bedürfnisse dann auch teilweise mit sich bringt. Uh, du hast meint, im Vorgespräch dass es in der menschlichen Veranlagung ist, mit Menschen auch zu sprechen. Mhm. Das heißt, kommen wir jetzt vielleicht kurz zu dem Thema uns beschäftigen, all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Was hilft jetzt uns, oder das quasi Variante A in uns reinzufressen, mhm. Variante B in irgendeinem digitalen Channel das quasi auszulassen mhm. oder, oder sich auszutauschen und Variante C natürlich auf der persönlichen Ebene. Und ich denke mal, da bist du ja auch dann spätestens ein weiteres Mal beruflich damit verbunden und, und hast damit wahrscheinlich im, im Tagtäglichen zu tun. Welche Varianten sind da gut eben in diesem Austausch, in diesem was denke ich mir und das muss irgendwo aussehen.
1: <lacht> ja, genau. Und dieses Gefühl, das muss ja irgendwo aussehen. Mhm. Ich glaube, wir kennen ganz viele, weil man schon das Gefühl hat, da dreht sich und da geht's immer. Und wie soll ich das rauskommen? Ja. Und deshalb habe ganz oft, wenn Leute bei mir anrufen und sagen, sie wollen jetzt Psychotherapie oder Coaching haben, dass die am Telefon schon sagen, ja, da spricht XY. Ich habe das noch nie gemacht. Also gleich so vorweg schicken, das ist das erste Mal. Und ich ähm, gebe dann auch immer gleich mit, ja, natürlich, die meisten von uns, ja, wir kommen mhm. so durchs Leben. Um, pendeln so durch struggle mal, we all struggle, mhm. finde ich auch so ein Mantra, das mir selbst zu so hilft, ja. um, und wir haben unsere Strategien, die wir gelernt haben, die uns gut tun, wo wir sagen, eben mit dem Hund rausgehen äh, in der Früh schon was, was aufschreiben, Mantras, Gebete, wie auch immer. Um, und dass du das machst, in der Früh das zu dir selbst so dir selbst gut zu sprechen, hast du ja wahrscheinlich auch gelernt im Laufe deines Lebens. Ja. Gerade in schwierigen Zeiten lernen wir das ja, was brauchen wir? Um, und wenn sich eben dann Menschen melden, dann sage ich oft, ja, sie haben es halt bis jetzt gut geschafft und dann kommen wir immer wieder an Punkte, wo es halt allein nicht mehr weitergeht. Und wir Menschen sind einfach von der Natur aus drauf programmiert. Ich meine, du und ich, du hast ja eher auch gesagt, du, also ich, im Buch habe ich auch gelesen, du hast dich mit dem Bulletproof Coffee beschäftigt und so, ähm, ich glaube auch so ein bisschen intimidierendes Fasten, also dieses Kohlenhydrate, ja, ja, genau, was genau, ja, nicht so gut ja. tut. Ja. Und das fällt uns so im, im Thema, im Kontext Ernährung und Bewegung ist es für uns Menschen ganz klar, ja, da, ähm, das war früher in der Steinzeit auch so, da hat man auch nicht ständig gegessen und so weiter. Wenn es aber dann zum Mentalen kommt, vergessen wir das, dass wir da auch noch genau gleich ticken. Also auch diese Fight Freezing-Response kommt aus der sogenannten Steinzeit. Und damals wir, du und ich, ähm, sind noch genauso aufgebaut wie damals. Vielleicht haben wir ein bisschen verkürzte Sehnen vom Scrollen auf dem Smartphone mittlerweile, äh, schlechtere Augen und so weiter, aber grundsätzlich funktionieren wir noch so wie damals. Und wir haben da in einer Sippe gewohnt. So wie man sich so vorstellt, weiß nicht, von den Indianerfilmen oder wenn man mal wer in Afrika war, da wohnt man in einer Sippe miteinander. Da ist niemand eine Insel und, und geht mit seinen Problemen alleine durchs Leben. Wir haben immer... Jeder hat seine individuellen Fähigkeiten und ähm, der eine kann das besser, der andere das. Und wenn was nicht klappt, dann fragt man jemanden um Unterstützung. Das ist für die komplett selbstverständlich. Und nur in unserer extrem individualisierten Welt ist es so, ich muss damit allein zurechtkommen. Auch dieses self-made und ähm, ich kann alles alleine schaffen. Oder auch
0: keine Schwäche zeigen oder so Dinge. Ja. Ganz genau. Ja.
1: Ganz genau. Und das merke ich schon. Ich meine, es gibt Social Media, ich liebe Social Media und es gibt ganz viele gute Seiten daran. Auch viel Mental Health Awareness, das da gebildet wird, Gott sei Dank, gerade auch bei den jungen Leuten. Und dennoch wird auch ganz viel Druck aufgebaut. So, ich schaffe das alles selber, ich mache das mit meinem, ich liebe auch Journals, aber ich mache das mit meinem Journal selber. Und ähm, das macht auch ganz viel Druck. Aber das Schöne ist, wenn Menschen dann ähm, entweder durch eine Empfehlung oder einfach auch durch die Ärzte oder selber merken, es geht nicht mehr weiter. Wenn die dann kommen in die Praxis, ja, und merken, ähm, ich kann da mal über meine Themen reden. Und ich habe kaum jemanden, der kommt, der spricht über Krieg, Pandemie oder Klimawandel. Aber es sind so die Themen, die uns im Alltag betreffen und dann können wir es irgendwann nicht mehr zurückhalten, weil dann noch so ein Tropfen mhm. dazukommt. Wie mhm. so ein volles Glas. Ja, ja. Und vielleicht ist der oder letzte man sagt Tropfen, immer, es
0: bringt das fast zum Überlaufen. Ganz ja, genau. Und das ist meistens dann ein Tropfen.
1: Ganz genau. Und ich habe auch Leute, die kommen nach der Hochzeit und sagen dann so, ich weiß nicht, es war doch alles so gut und jetzt, ja, weil das war der letzte Tropfen. Mhm. Veränderung auch. Mhm. Ja, oder Studienwechsel oder eine Grippe. Also auch dieses Body-Mind-untrennbar. Mhm. Eine körperliche... Äh, Veränderung, die uns dann in eine Depression zum Beispiel stürzt, wo man sagt, bin ich jetzt wegen der Grippe depressiv geworden? Hm. Nein, aber da war vorher schon so viel unter der Oberfläche. Ähm, und genau das ist das, was die Leute erleben. Ich kann mal drüber sprechen, ich äh, kriege Verständnis. Ich merke auch, ich bin nicht alleine damit. Aha, da sitzt mir jemand gegenüber, der hat am Tag... 5, sechs, sieben Leute, denen es ähnlich geht mhm. und das tut uns so gut. Mhm. Und es gibt so vom Neurobiologen, Daniel Seigl, ist ein Neurobiologe aus Amerika, diesen, dieses ganz schöne Zitat, das ich so, ja, das geht mir einfach ins Herz, wenn er sagt, we want to feel felt. Und auch neurobiologisch ist es so, in unserem Präfrontalkortex, im Denkchen, ist auch die Empathie angelegt. Und wenn ich irgendwo hinkomme und merke, da kann mich jemand nachfühlen, mhm. da kann jemand nachvollziehen, dass es mir jetzt einfach nicht gut geht nach dem allem, was mir da gerade wieder zugestoßen ist. Individuell, ja. Ähm, weil für mich ist es jetzt einfach zu viel und das tut schon wahnsinnig gut. Und mhm. dann natürlich wieder so in die Lösung zu kommen, okay, was mache ich jetzt daraus? Was, wo sind meine Stellschrauben im Leben? Das ist so mein auch ein ganz wunderbarer ähm, Beitrag meiner Arbeit, ein wunderbarer Teil. Mhm die Stellschrauben zu finden, was kann ich denn jetzt verändern, damit ich da wieder rauskomme. Und da geht es gar nicht darum, um schnell wieder in den Flow, nein, nein. Sondern ja, weil der ist dann
0: relativ <lacht> weit weg wahrscheinlich, genau, oder genau. einige Stunden, oder einige Wochen.
1: Genau, der ist also in Zukunft, ja, ja. auch diese Gewissheit, ja, da komme ich wieder hin. Ja, Also hm. man ist dann oft in so einem Loch und denkt ich es geht gar nicht mehr weit, es wird immer finsterer in meinem Loch, ich schaue da nur noch in, 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 in da rein, wie finster es ist, aber zu wissen, die Sonne kommt schon wieder, Geduld, ja, es wird schon wieder. Hm. Um, aber dass ich aus dem Loch rauskomme, tue ich mir leichter, wenn ich einen Guide habe, ja. der mit mir geht, ja. ja. Keinen ja. Sherpa, der mich raufträgt, das ist ja. unmöglich, ja. Aber jemanden, der mich begleitet ja. und ja, genau.
0: Aber, was so mir jetzt schon, schon länger auf der Zunge brennt, ist eigentlich, oder einfach dieser Vergleich auch, so wie du gesagt hast, in gewissen anderen Bereichen Ernährung und so, dass mhm. da die Dinge offensichtlicher sind oder sich eben mhm. Coaches zu nehmen oder Dinge zu verändern. Mir ist auch gerade noch ein Beispiel eingefallen, auch von Weiß ich nicht, Fahrzeugen oder Mobilität, ja da spricht man von also Mobilitätsgarantie. Weiß gar nicht, wer das geprägt hat oder welche Firma dahinter steckt. Wir kennen die gelben Engel. Mhm. Wir kennen ein gutes Gefühl, beim Club zu sein. Mhm. Und da geht's, es, ich meine, Entschuldige, da geht es um ein Auto, mhm. ja, um eine Sache. Aber es ist ein gutes Gefühl, weil da gibt's jemanden und wenn da was kaputt ist, dann da kommt jemand mhm. und dann rufst du ihn an. Und das ist ja eigentlich arg, ja. das ist von mir da... Aufruf jetzt, oder was weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Aber das ist doch, warum habe ich nicht eine Mitgliedschaft oder eine Mitgliedskarte für, wenn bei mir quasi ein Licht aufleuchtet. Mhm. ja? Weil, wie gesagt, beim Auto blinkt irgendwas oder mittlerweile in irgendwelchen Apps oder ruft er vielleicht schon selber die Werkstatt an und dann gehst du zur Werkstatt und dann wird das ja auch gefixt oder quasi der Versuch, etwas zu lösen und dann sagt man, du, es gibt drei Varianten, von bis und das kostet so viel und das ist so viel Aufwand und das löst das. Und das, glaube ich, fürs nicht nur Mindset, also quasi nicht für den Luxusbegriff, sondern für die seelische Gesundheit mhm. gibt's es nicht. Oder nehme ich das einfach nicht wahr? Oder was haltest du auch von diesem Vergleich?
2: Ähm, dass man ich sich
0: um, um, um Sachen, um Dinge, dass man die eher quasi versichert und absichert, als eigentlich sich selber und seine Bedürfnisse?
1: Ja. Wunderbar passend, ja auch sehr schön bildlich. Und das ist auch, wo wirklich äh, die Leute dann oft sagen, ja, für einen Mechaniker investiere ich ja auch was und das muss ja jetzt eh sein, so auf der Art. Und ich habe auch den, ähm, ich meine, warum? Entweder macht es die App oder bei mir selbst zum Beispiel leuchtet auch gerade irgendwas auf für einen für ähm, Reifendruck. Warum werde ich denn dann zur Werkstatt fahren? Weil ich gelernt habe, aha, wenn das Lampe aufleuchtet, dann sollte ich zur Werkstatt fahren, weil sonst passiert was. Bei uns selbst haben wir es halt oft nicht gelernt. Ja, da leuchten mhm. doch Lampal auf. Mhm. Wenn ich es mir so ganz ehrlich bin, ganz ehrlich zu mir selber bin, da leuchten schon ein paar Warnleuchten auf. Aber ich, ich habe gelernt, ich fahre noch ein bisschen, ich gehe noch ein bisschen, das schaffe ich schon, so schlimm ist es nicht. der Vergleich ich auch auf auch oft. Anderen geht es doch viel schlechter. Mhm. Das kriege ich jetzt leider ganz oft mit, dass viele Leute das Gefühl haben, so, geht's Mir doch gut. geht's
0: eh gut und ganz da genau. geht's es eh noch wem schlechter. Da Aber eben das noch ist glaube ich auch kein Zugang nicht auf sich selbst zu schauen absolut oder? nicht ja. es
1: geht um mich selbst es ist mein ja. Leben ja. ich ja. bin einer von über sieben Milliarden Menschen es gibt nur mich also es gibt mich nur so mhm. mit meinen Bedürfnissen mit meinen Stressfaktoren und den Dingen die mir gut tun und ich darf mich mit mir selbst vergleichen ja. mhm. egal was es außen mir widerspiegelt oder auch was meine innere kritische Stimme mir widerspiegelt es geht um mich und um meine Gesundheit ja, mental und körperlich mhm. und das finde ich total ein schöner Vergleich ich sage auch oft zu den Leuten wir gehen mit unserer mentalen Gesundheit um wie jemand der sagt Tank ist schon leer und dann fahren wir auf Reserve, bis es nicht mehr geht und fahren wir mit Reserve dann einen Berg rauf, so leben viele Menschen und hoffen, weil das wird schon irgendwie gut gehen und irgendwann steht und im Idealfall kommen wir aber mit diesem Reservetank so 10 Kilometer sind es noch, wohin, wo uns jemand begleitet und das merkt man auch oft, es dauert dann eine Zeit, das kennt jeder, da muss man mal 10, 20, 30 Euro tanken, bis man wieder auf Null ist und dann erst wieder auftanken, ja. Ähm, Darum dauert der Prozess ja. dann auch auch, auch oft eine Zeit, aber ja.
0: Das heißt, es sollte kein Problem sein, zu dir zu kommen. Oder eben jetzt nicht äh, nur zu dir, sondern da gibt es natürlich äh, jede Menge andere Angebote, äh, Personen und, und, und Leistungen. Aber dieses ja, diese Idee oder dieser Gedanke, wenn es bei anderen Kategorien kein Problem ist, mhm. warum ist es quasi bei sich selbst ein Problem? Mhm. Und da haben wir ja zu Weihnachten eigentlich die Idee geboren mhm. und das ist ja auch was, was uns verbindet, einfach zu sagen, dass es kein Problem ist, diese Hilfe zu suchen, diese Termine wahrzunehmen oder einfach den ersten Anruf zu machen. Mhm. Ja. Aus dem heraus habe ich mir überlegt, dass wir diese Aktion eben kein Problem nennen. Das heißt, was habe ich gemacht zum Jahresbeginn? Ich habe äh, dir einen gewissen Betrag zur Verfügung gestellt und Jetzt im Endeffekt, also spätestens mit Erscheinen dieser Podcast-Episode, können Personen zu dir kommen, sich auf diese Kein-Problem-Aktion beziehen, mhm. ja, oder einfach nur meinen Namen nennen, oder das <lacht> vielleicht irgendwo gefunden zu haben, und können quasi diesen Erstkontakt oder diese Erststunde, äh, ja, einfach so wahrnehmen. Und das geht, wenn man so haben will, auf meine, auf meine Kappe, wissentlich, dass das bei mir auch extrem geholfen hat. Mhm. ja Und das ist genau der Punkt. Also ich habe äh, Jobverlust, Jobwechsel, Scheidung mit zwei kleinen Kindern. Ich habe das alles hinter mir und weiß, dass ich daraus auch gewachsen bin. Also mhm. quasi in dem Moment X hilft es einem wahrscheinlich wenig, dass einer sagt, ja, du wirst da schon wachsen und das mhm. wird dir da schon passen und das ist eh alles super. Mhm. Ist in dem Moment definitiv nicht. Mhm. Aber da habe ich auch den definitiv nicht einfachen Weg gewählt. einfach das Gespräch zu suchen und zu Profis zu gehen. Genauso wie man eben beim Warnlicht beim Auto zu einem Profi geht und nicht selber da äh, Öl verschmiert irgendwo herumschrauben versucht und das in Wahrheit dann eh nicht lösen kann. Also das ist wirklich kein Selbstläufer. Das kann ich jetzt nach fast 45 Jahren im Leben bestätigen und sagen. Und teilweise habe ich es auch so wahrgenommen, nachdem diese Phasen alle verschoben sind, dass teilweise, wenn ich in der Therapie, Session gesessen bin. Ja? Also wir, wir sprechen jetzt teilweise wirklich von Psychotherapeuten, wir sprechen natürlich dann wieder von Coaches, Lifestyle Coaching, also je nach je nach Ebene, aber mhm. es, war, ähm, es waren quasi alle Ebenen, je nach Situation mit dabei, haben mir alle geholfen und meistens, wenn ich in dem Termin gesessen bin, war aber dann extern irgendwas Positives. Mhm. Das heißt, mhm. auf Social Media oder vielleicht sogar in einer Zeitung ist irgendein Bericht erschienen von etwas, das ich natürlich auch entweder parallel oder vor drei Monaten gemacht habe, mhm. Und in Wahrheit, an dem Vormittag um 10 Uhr bin ich bei meinem nächsten Termin gesessen. Und das ist für mich auch der der klare Aufruf, auch wieder Richtung Social Media nachzudenken und zu sagen, nur weil ich das Foto jetzt poste, genau jetzt,
2: mhm.
0: dass es mir nicht so gehen muss, wie auf dem Foto abgebildet, dass es entweder eine gute Erinnerung ist oder ein Wunsch, wo ich hin will, mhm. aber dass ich vielleicht jetzt irgendwo sitze und mir wirklich helfen lasse. Mhm. Weil von dem gibt es nämlich kein Foto, oder? Wie viele Bilder auf Instagram <lacht> hast du schon gesehen in einer Story? Hashtag äh, Psychotherapeut. Mhm. Der ist getaggt, der ist beschlagwortet und dann steht dort, das ist jetzt meine zweite von zehn Sessions. Mhm. Wie oft gibt es das?
1: Ähm, ich erlebe es bei den jüngeren Bloggern, so 20, mhm. ähm, schauen immer wieder, dass das Gott sei Dank äh, ein großes Thema wird. Und dass sie sagen, jetzt gehe ich noch zur Therapie, so wie wir andere zur Massage. Das schon, aber es ist natürlich immer noch die Ausnahme. Mhm. Ja Und wie du sagst, ich erlebe das selber ja auch. Ja, Ich bin ja auch nicht immer nur, weil ich die Techniken kenne, geht es mir ja auch nicht immer mhm. nur gut. Ja Und ich poste jetzt auch kein Foto, wo ich weinend am Küchenboden sitze oder so. Aber das sind ja, genau ja. die Dinge, wo wir uns selbst natürlich... Oder mir hat mal eine geschrieben, oder da habe ich auf irgendeiner Story mal hinten einen Wäscheberg gesehen. Und sie hat gesagt, aha, du hast also auch Bügelwäsche. Und ich war so betroffen von dem, <lacht> weil ich mir dachte, ich könnte dir am Tag tausend Bilder von Bügelwäsche ja, ja. schicken. Ja. Ist aber halt nicht mein mein äh, mein Ausschnitt, den ich auf Social Media zeige. Ja. Und genau um das geht es. Das ist, ist auch,
0: nur ein Ausschnitt. Es ist nur und ein Ausschnitt. ich glaube auch sehr Ausschnitt. oft, oder ich glaube, ich habe das selber erlebt, auch sehr oft nur ergebnisorientiert. Ja, leistungsorientiert. Ja, auch leistungsorientiert, wieder. ergebnisorientiert. Ja, ja, du hast die vorhin auch gesehen, da beziehe ich mich auf das Bild da oben oder auch das da hinten, wo wir damals beim Speed Project von L.A. nach Vegas gelaufen sind. Mhm. Mit dem Team, also quer durch die Wüste, 550 Kilometer als Staffel. Und das war auch so, dass man natürlich jetzt nur diese schönen mhm. Fotos da sehen kann. Aber wo ich um weiß ich nicht, 6 Uhr früh äh, zur Panzerhalle rübergefahren bin, aufs Laufband mhm. im Februar, das ist halt ein Foto, das man eher nicht sieht. Ja? Und, und das ist genau das. Nicht? Also die, die schönen Erfolge, Marathon, Zieleinlauf, whatever. Ja. Da brauchst du nur scrollen und den richtigen Accounts folgen, dann mhm. siehst du das jeden Tag. Ja. Aber dass du für das eben was tun musst, ja, egal ob es jetzt äh, physisch ist mhm. oder auch psychisch, das wird eben nicht so gern oder so sehr geteilt. Ja. Und ich denke mal, das ist das ist auch okay so, mhm. das kann so bleiben. Aber, wie gesagt, und um diese Kein-Problem-Aktion nochmal hervorzuheben oder abzuschließen, es ist wirklich kein Problem, dahin zu gehen. Uh, und den Kontakt eben zu suchen und dann einmal rauszufinden, wen brauche ich. Ist wahrscheinlich auch der Fall, dass jemand mhm. zu dir kommt und du sagst, das passt nicht, zeitlich, inhaltlich, da gibt es wen anderen, oder? Das kann ja auch vorkommen. Oder, oder Könnte sein, ich habe
1: jetzt das Glück gehabt, sag ich mir, dass es noch nie okay, vorkommen super. ist, ja. aber kann natürlich sein. Es ist mhm. ganz wichtig, wir wissen, nach Studien zufolge, ich meine, in Österreich haben wir 24 Psychotherapierichtungen. -Richt ähm, es geht darum, dass ich den, den die Person finde, die zu mir passt. Also das mhm. macht 65 Prozent vom Erfolg aus, das Zwischenmenschliche. Ja. Also da auch wer überlegt zu sagen, mhm. ich schaue da einmal, nicht irgendwie die Hoffnung aufgeben, wenn es beim ersten, zweiten nicht mhm. passt, sondern man findet dann schon den mhm. oder die richtige. Mhm.
0: Genau. Das kann auch vielleicht beim Telefonat sein. Oder ja, man sagt, die ja. Stimme, der ja. Zugang, der, weiß nicht, die, die ersten paar Sätze, die man wechselt, äh, sind wir da auch vielleicht auf dieser Welle yeah. oder in diesem gemeinsamen Flow äh, vielleicht ein bisschen abgeleitet. Mhm. Das kann man durchaus auch zulassen, dass mhm. es sicher nicht der erste Versuch vielleicht immer passt, aber ich freue mich natürlich, wenn es bei dir <lacht> umso öfter umso öfter aufgeht. Ich habe noch zwei Zitate oder Denkansätze mit dabei, mhm. vielleicht sogar drei. Was ich immer gemerkt habe, einer meiner Chefs hat einmal gesagt, ich sei ein Schönwetterpilot. Mhm. Und das habe ich immer, offensichtlich bis heute, <lacht> gemerkt. Mhm. Und das nehme ich dann auch hin und wieder. Ja, als Hilfe. Mhm. Und das war damals sehr ehrlich, sehr direkt. Mhm. Und ich glaube, von dem her hat es auch gepasst, dass der das ausspricht, weil anscheinend, sonst würde es man nicht, glaub ich glaube, jetzt schon 15 <lacht> Jahre äh, gemerkt haben. Und das war wohl gemerkt vor Trennung, Scheidung und irgendwelchen Job-Tälern, äh, sage mhm. ich mal Und das rufen wir auch manchmal ähm, in, in Erinnerung und zu sagen, ja, natürlich bei. Das sieht blau am Himmel, mhm. Sonnenschein, äh, sind natürlich sehr viele Dinge vielleicht einfacher oder sehr wahrscheinlich einfacher, als wie wenn es eben regnet, schneit, 5.30 Uhr Wecker am Laufband und so weiter. Also solche Dinge zu nehmen. Also wie gesagt, diesen Schönwetterpilot habe ich mal rausgekommen und ich glaube auch aus dem, weil das war sehr direktes, ehrliches Feedback, mhm. habe ich, glaube ich, mal was gelernt, mhm. um zu wissen eben, dass es nicht nur so dahin geht und apropos dahingehen. Ich habe einen Podcast gehört, das war da, Tomorrow-Podcast mit äh, Arnold Schwarzenegger. Ich kann das gern äh, hier in den Shownotes verlinken. Genauso wie vielleicht den ein oder anderen Link- oder Buchtipp, mhm. was wir jetzt gesprochen haben, liebe Magdalena, dass wir das auch noch zusammenfassen und mhm. sammeln. Und das darf ich dann auch bei den Shownotes äh, hinterlegen. Also, in dem einen Gespräch war eben äh, Schwarzenegger, der gesagt hat, und ich weiß gar nicht, ob er es auf Englisch oder in seinem, <lacht> ich, ich mache jetzt da keine Dialekte nach, aber er hat das auch wieder ein super Bild äh, geschafft, ja an VW Käfer, du kannst so dahin flotten oder gleiten. Mhm. Der hat, glaube ich, vier Gänge und dann duckert der so dahin. Und wenn es aufwärts geht, dann muss man einen Gang zurückschalten. Mhm. Ja? Also das ist ja auch dieses Landstraße geradeaus blauer Himmel, mhm. ja? Social-Media-Fotos. Mhm. Und ja, logisch muss ich zurückschalten. Mhm. Das heißt, ich sollte mir auch bewusst sein, dass wenn es einmal schwierig ist, dass ich da halt was tun muss dafür, mhm. eben um da vielleicht den Berg raufzukommen. Und dann kann ich es eh quasi wieder rollen lassen. Oder mhm. dann ähm, fahren wir auf der anderen Seite wieder runter oder habe oben einen schönen Ausblick. Und ich glaube, dieses Gleichgewicht ist auch ganz wichtig. Und da helfen mir auch eben Gespräche oder oder solche Punkte. Natürlich ist, glaube ich, in der aktuellen Phase so, dass man sagt, naja, dieser Käfer fährt schon so viel Kilometer bergauf. Mhm. Dieser Käfer weiß nicht, wo der Berggipfel ist. Der hat den Reservetank mhm. nach Monaten, nach Jahren. Mhm. Und das ist für mich auch ein gutes Bild. Ich weiß nicht, hast du da irgendeinen Ausblick? Wären solche Gespräche vielleicht so ein, so ein Gipfel, wo es dann wieder wo es dann wieder leichter geht? Mhm.
1: Um, total ein schönes <lacht> Bild, ja, mit diesem Käfer. Ich meine, zum Vorigen würde ich auch noch sagen, dass du das so annehmen kannst, dieser Schönwetterpilot, ist wieder deine Verantwortung. Weißt mhm. du, ich meine, du hättest auch sagen können, Entschuldigung, so ein Arsch.
0: Ja, ja, stimmt. Du konntest
1: mich mal, ja, aber du hast was draus gemacht. Also Verantwortung aus dieser doch unangenehmen Situation, weil das hört man ja nicht so gerne voll, Also voll. zu sagen und dann komme ich wieder in die Verantwortung und in die Selbstwirksamkeit, du hast was daraus gelernt, nimmst das Wort mit und es ist ja immer wieder eine Leitlinie zu sagen, ah ja ich scha schaue ja mhm. trotzdem, was ich daraus kann. Mhm. und das mit dem VW Käfer, ähm, was wird man in so einer, genau wie gesagt, der, der Käfer fährt seit Jahren bergauf, kein Gipfel in Sicht oder immer wieder mal und dann ja, ist er ja. wieder noch um die nächste Kurve die ähm, nächste Kurve
0: wird entscheidend sein
1: Genau, und dann kommt wieder eine und wieder eine und, und, und wann, wo ist dieses Gipfelkreuz? Ja, so wie bei einer Wanderung. Und da ist schon was, wo man wo man gemeinsam auch lernen kann im, im Gespräch, in der Therapie, im Coaching, wie auch immer oder auch muss ja nicht immer professionelle Begleitung sein. Nur das Thema ist, jetzt sind einfach so viele Leute so belastet, dass auch das Zwischenmenschliche mit guten Freunden oder Partnern oft schon, die meisten haben einfach zu wenig Raum. Aber was kann man machen, wenn der Käfer immer bergauf fährt, es wird schon Reserve, also schon, es geht schon auf Reserve, wo ist der Gipfel, dort mal stehen bleiben. Und du hast das eh hm. da deinem Buch auch so schön mit diesem, mit diesem Rosi, mit ja, dieser ja, Wette, ja. Ja. Ähm, im Hier und Jetzt, der Käfer kann auch da mal wieder kurz anhalten nur um mal schauen, was ist denn am Wegesrand. Natürlich wollen wir alle auf dem Gipfel. Ja, natürlich sagen wir, wann ist der Gipfel und wann floats wieder runter auf der anderen Seite. Aber ich kann auch da mal stehen bleiben erstens nicht immer den Blick nur nach oben wenden und zu sagen, wann ist das endlich vorbei, wann habe ich es endlich geschafft, global oder im ganz Kleinen, sondern mal zu schauen, hey wow, wo ist denn der schon hergefahren, also was hat denn der für einen Weg hinter sich, das ist im Japanischen, gibt es das so schön, mal nicht zielorientiert nach vorn zu schauen, sondern zurückzusehen, stehen zu bleiben, zurückzuschauen und zu sagen, Wahnsinn, da bin ich schon rauf, durch diese Kehren, durch diese Täler bin ich gefahren und bisher habe ich es geschafft. Ich weiß nicht, wo der Gipfel ist, aber das ist schon mal gut, ich klopfe mir auf die Schulter, mm. bin gut zu mir mm. Und auch, wie du sagst, diesen Gang immer wieder zurückzuschalten, ähm, den Käfer mal wieder schmieren, <lacht> wieder Motoröl nachfüllen, habe man wahrscheinlich dabei. Definitiv,
2: definitiv. Und
1: in dem Moment was Gutes tun. Und das sind die Flow momente wo ich hm. ins Caféhaus gehe, wo ich auf den Berg gehe, trotzdem, trotz aller der Herausforderungen, damit ich das noch weiter schaffe. Ja, verändert nichts im Großen, aber im Kleinen. Und es geht um den Käferfahrer, um das Auto hm. an sich, dass das das noch irgendwie schafft mit dem Wissen, es wird irgendwann wieder leichter werden. Und dann kommt vielleicht aber das nächste Tal und der nächste Gipfel. Also so geht es ja immer weiter. Ja,
0: und ich glaube nur, wenn du in diesem Zustand bist oder du dir diese Pause, diesen Rückblick, ja. diesen, diesen Moment nimmst, mhm. dann könntest du ja vielleicht auch wieder anderen helfen, oder? Ja,
1: genau. Vielleicht dem also anderen, sagst, du, der daher duckt. Oder, oder ja. ich,
0: ich spüre das jetzt weiter. Ja, ja. durch das Warten mhm. kommt natürlich dann vielleicht ein Auto vorbei, das zufällig einen Reservekanister mit hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn ich genau. nicht warte dann hätte ich den ja verpasst, weil der immer hinter mir ist. Ja, ja. Bleibt fünf Minuten stehen, kommt das nächste Auto mhm. und der hilft mir. Ja, also auch das wieder ein Bild, aber ich denke mal, das können wir so abschließen mhm. oder oder kann jeder und jede äh, von euch da gerne weiter weiterspielen und mhm. weiterspinnen. Und mit dem gehen wir schon fast aus diesem Gespräch rund um Flow natürlich ausgehend immer von sich selber, mhm. oder? Also ein, ein anderer kann meinen Flow jetzt nicht oder... Von einem anderen zu erwarten, dass mein Flow jetzt irgendwo hergezaubert wird, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Immer also in, ist, ist Inhalt immer des Marketings. Von, das Marketing, behaupt, heraus, Marketing behauptet,
1: ich, ich flowe dich so ja, glatt und es geht immer kurzfristig. Ich kann sagen, also ein, ein Porsche, ein Kaffee, was auch immer, Ja, ja ein Titel, ja. das flowt hm. dich, ja, aber es wird dich nie nachhaltig in so einen richtigen Flow bringen. Ja. Es ist hat also mir besetzt. kommt
0: so. von, von dir heraus. Genau. Und hat
1: kann natürlich schon. Ja. Im Außensein, sein, tolles Konzert, was auch immer, Wanderung miteinander mit anderen Menschen, aber es muss von mir herauskommen, genau. Mhm, mhm. Alles andere ist Marketing.
0: Ja, und um das Flow-Thema noch ein bisschen abzurunden oder auch etwas einzudeutschen, <lacht> ich habe das Zitat vom Skirennläufer und Weltmeister Rudinierlich Nierlich mit dabei. Ähm, einige Generationen kennen den wahrscheinlich, leider viel zu früh verstorben. Kennst du den Rudinierlich? Mm -hmm. österreichischer Skirennläufer, Weltmeister. Und der hat gesagt, wenn's läuft, dann läuft's. Ist doch auch im Endeffekt dann der Flow, oder? Mm -hmm. Kann mich ja erinnern, also da war ich ein Kind oder so um die, wahrscheinlich, der dürfte so Ende 80er quasi seine Zeit gehabt haben und ist dann, wie gesagt, leider beim Ufer verstorben aber er hat das dann, wo er eben Weltmeister wurde, wo er seine Erfolge gefeiert hat, war das eben eines seiner Interviews oder eine mhm. Antwort ähm, auf die Frage und, und er hat das auch ganz gut beschrieben aus meiner Sicht, weil natürlich dieser Flow-Moment dann mhm. ja immer neue bringt, oder? Mhm. Wie, wie siehst du das? Du kennst den offensichtlich nicht.
1: Aber ich habe kann, ich kann Aber Idee.
0: ich, ich zeige <lacht> ihn dir oder, oder schicke dir dann auf jeden Fall das noch einmal durch. Vielleicht passt das dann auch für dich einmal.
1: Aber dieses Ding, wenn es läuft, und läuft ja, passt einfach gut und da sieht man es aber auch wieder, das heißt das kennt ja jeder beim, beim Skifahren oder wenn man was Handwerkliches tut oder einfach einmal beim Arbeiten, es gibt so einen schönen Arbeitsflow, dann läuft es einmal so mhm. dahin und was man aber eben nicht sieht und das ist ganz wichtig für uns alle, was braucht es denn, was hat mhm. denn der dieser Skirennläufer braucht, damit es laufen kann, mhm. ja, viel Übung, viel Geduld, der hat davor wahrscheinlich hundertmal gehört, Na, du schaffst das nicht, du wirst es nicht können und und und, der hat, ist davor vielleicht schon x-mal fast verzweifelt, aber es ist wieder dieses trotzdem.
0: Und dieses auch die Sicherheit. wieder oder? aufzustehen. Und, und wenn der die Sicherheit hat oder sprichwörtlich diese Goldmedaille in der Tasche mhm. und übermorgen ist noch ein Rennen, mhm. dann sagt er Okay, so what? Und dann läuft vielleicht noch einmal, ja, dann weil er eben leichter. dieses ja. Vertrauen, Selbstvertrauen genau. und, und die Sicherheit dann hat. Und Ganz ich glaube, der Sicherheitsaspekt ist halt derzeit zumindest auch äh, mit dem Definitiv-Fragezeichen mhm. versehen äh, bei uns allen. Magdalena, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe, und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe noch ein paar Themen oder ein paar so abschließende Fragen. Und zwar, auch unlängst in einem Podcast bin ich drauf gestoßen. Mhm. Es gibt den Stephen Colbert äh, beziehungsweise die Late Show, die er aktuell moderiert okay. in Amerika. Ja, ein, würde man sagen, Comedian, ein Moderator-Host mittlerweile. Und der hat quasi 15 Fragen Zusammengefasst, 15 Questions to cover the full spectrum of human experience. Also anscheinend mhm. oder laut dem reichen 15 Fragen aus, um dieses ganze Spektrum äh, einer Person abzudecken. Mhm. Und jetzt möchte ich aber nicht alle 15 <lacht> verwenden, äh, aber vielleicht äh, auf zwei oder drei noch eingehen mhm. äh, zum Abschluss. Sehr gerne. Um vielleicht dich noch ein bisschen besser kennenzulernen oder auch äh, ja das Thema. Flow und diesen ganzen Gedanken, worüber wir heute reden, noch einmal ein bisschen unterzubringen. Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen heute. Most used app on your phone.
1: <lacht> Instagram. Ehrlich sein. Ich glaube, Instagram oder WhatsApp. Ich, ich kann es nicht äh, definieren, aber eins von den beiden.
0: Ja. Um, ich bringe es auf Englisch. What's the one thing you own that you really should throw out?
1: Ah, zu Hause.
0: Was besitzt du, was du wirklich loswerden solltest?
1: Ich habe das große Glück, dass meine Tochter ein Minimalismusprojekt gestartet hat vor zwei Jahren und mich das sehr inspiriert hat. Super. Und auch The Minimalists, also ja. wie die kennst, also unbedingt anschauen und auch das Buch lesen. Ähm, wie ist das? Love people, use things because the other way never works ja. oder so. Liebe ich einfach. Ja, also, ja. Das Ding, was ich... Pff, ist wirklich schwierig. Oder
0: hast du im Zuge des Projekts vielleicht schon irgendwas... Wahrscheinlich. Äh, ...gehen lassen?
1: Ist, ist es irgendwie schwierig. Ich bin auch jetzt nicht so die große Shopperin und bin schon immer sehr kein Handfan gewesen, aber gibt's was, was ich nicht... Ja, doch, vielleicht, wo ich wirklich noch ausmissen könnte, wäre so Dinge in der Küche. Ich habe immer so zu viele Töpfe, aber sonst mhm. gibt es wirklich wenig. Also ich habe... Mein Besitz ist vor allem sind vor allem Bücher und die kann ich fast nicht gehen lassen. Super, genau.
0: super. Okay, dann, äh, nachdem <lacht> es so easy geht, äh, würde ich die dritte Frage noch mit dazu nehmen, äh, weil es dann auch zu einem anderen Thema passt, mm -hmm. um das abzurunden. You get one song to listen to for the rest of your life. What is it? Mm
1: -hmm. Tom Rosenthal goes solo.
0: Okay, wenn das Ganze oder wenn dieser Song auf Spotify verfügbar ist, mm -hmm. dann darf ich den auch in meine 30 March Music Playlist. Übernehmen, weil das ist ja die Playlist, wo jeder Gast einen Song beisteuert. Mhm. Eben einen wichtigen Song oder einen, der zum Thema passt, der einen beschäftigt, der einen begleitet. Mhm. Und da werde ich den Song von dir auf jeden Fall mit dazu nehmen in unsere 30 March Music Playlist auf Spotify. Ja, und jetzt am Ende dieses Gesprächs würde mich interessieren, Magdalena, für dich... Für mich, für die Hörerinnen und Hörer von dieser Folge, welche drei Überschriften, welche drei Punkte zum Thema Flow können wir jetzt da noch mit rausnehmen aus dem Gespräch?
1: Ich habe eingangs gesagt, Flow beantwortet die Frage, what makes a good life? Und ich habe das für mich so umformuliert, what makes my life good? Mhm. Ja, und diese Individualität ist ein Riesenthema, zu schauen immer auf mich, wir werden so distracted von Social Media, von unserem Gehirn, das auch immer auf Zerstreuung aus ist, auf sich selbst fokussieren. Und auf sich selbst fokussieren heißt auch auf die eigenen Fähigkeiten. Also ich würde sagen, Individualität, die eigenen Fähigkeiten macht Flow aus und Commitment, was mir auch aus deinem Buch so gut gefällt, immer wieder dieses Wort, man, man spürt einfach dieses Commitment, sich dazu äh, zu verantworten, ich bleibe da an was dran und nur dann sind auch diese Flow-Momente möglich. Ja, mhm. Wenn ich jetzt sage, oh, ich würde gerne mal Gitarre spielen, probiere dreimal und ich schaff's nicht, bin ich nicht committed. Wenn ich sage, ich würde gerne mal am Geißberg gehen, nach drei Schritten ist es mir zu viel, schaffe ich es auch nicht, diesen Flow-Moment zu kriegen. Also Flow hat auch viel damit zu tun, dran zu bleiben, trotzdem. Genau, also ich würde sagen, das sind die drei Worte, ähm, die uns gut tun.
0: Ja, und unser Hund beginnt jetzt tatsächlich da, Gitarre zu spielen. <lacht> äh, wir haben jetzt mehrere Punkte, glaube ich, äh, verbunden, wo du gesagt hast, eben Gitarre spielen, äh, Hund spazieren und Co. Äh, Hund braucht Aufmerksamkeit, unsere Familien, unsere äh, ja, To-Do-Listen, Uh, Anruflisten vielleicht. <lacht> Unsere WhatsApp uh, Chats brauchen Aufmerksamkeit. Vielen vielen Dank Magdalena für deine Zeit für diese super interessante Stunde, wo wir über das Thema Flow geredet haben. Danke noch einmal. Alles Gute weiterhin und ich hoffe, dass wir uns natürlich demnächst wieder mal auf einen auf den berühmten Kaffee <lacht> zwischendurch uh, irgendwo können.
1: Vielen Dank, Thomas, auch für die Einladung und für das wunderbare Projekt. Kein Problem. Ähm, das, ist wirklich, das hat mich auch zu Weihnachten zum Jahreswechsel dann auch ganz berührt, dass du gesagt hast, du möchtest da erstens, dass du auch so offen bist, wieder wie Open Source, passt halt zu dir, ja. mit deinen Themen, wo du sagst, es hat dir weitergeholfen und dass du das auch weitergeben möchtest. Also finde ich total ähm, ja, einfach wunderbar. Vielen Dank.
0: Danke. Ich freue mich, wenn was Gutes dabei entsteht.
1: Ganz bestimmt.
0: In einem Absatz. Connecting the Like-Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Amayekar. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio. Ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.
1: Um, das ist ja das Schöne an Herausforderungen und Krisen, dass wir daran wachsen können. Das ist immer so, wie so ein banaler Kalenderspruch, aber wenn ich es wirklich bewusst angehe, dann kann ich daraus was lernen.
0: Wir haben ja schon von Hunden gesprochen und <lacht> Der, der da jetzt bei uns oder mit uns sitzt oder steht, ist jetzt nicht in der Social-Media-Timeline, sondern der ist da live neben uns und äh, den werden wir werden mal kurz versuchen, den zu beruhigen. Kali, mach Platz! Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gern einfach per E-Mail an Podcast at 30 March.com, Podcast at 30march oder du folgst 30 March auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören, egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs ein Bar. Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du das auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.